0: 随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间
1: 。互联网思维和电商知识结构缺失，需要精准的治愈系服务。充电时间，电商治愈系
2: 。大家好，这里是电商治愈系频道，我是静月。我们的节目到今天啊，已经在各大平台上更新了近三十期。那陆陆续续呢，也有很多的听众朋友啊，怀着获取更多新鲜干货的憧憬啊，是加入了我们的微信群。经常呢，这里边是各种分享不断啊。其中有一个叫晶晶的姑娘，算是比较晚才进来的。前几天呢，就在群里边突大神，啊，因为她觉得这同行啊是越来越多了。那其实呢，我们创建的这个地区交流群和频道综合群的意义，就是让同行们在同一个语言环境里交换思想。嗯，欢迎各位。好了，话不多说，现在进入资讯环节
1: 。
0: 每日必知。嗯。近日 ，iPhone 6出现在江门海关罚没财物的拍卖标的物名单中，吸引了不少眼球。据悉，拍卖的五台 iPhone 6均已开封，但其中几台没有配备充电器。起拍价 1.85 万元，平均每部3700元。经过六次叫价，五台 iPhone 6以 2.15 万元，平均每部4300元的价格成交。据《华尔街日报》网络版报道，社交图片分享网站 p r i n t r e s t 已经获得新一轮 3.67 亿美元融资，估值110亿美元。p r i n t r e s t 在一份监管文件中确认了最新融资。该公司今年一月才开始在其网站上销售广告。在 s a b i t 上，马云演示了蚂蚁金服的 Smile to Pay 扫脸技术。马云在现场刷了自己的脸，买下淘宝上一枚20欧元的旧汉诺威展邮票，并将这枚邮票送给了展会。这项扫脸技术由蚂蚁金服与 Face 加加合作研发，用以取代传统密码。上周，银监会普惠金融部召集北上广浙等几个 P 2 P 主要地区的省金融办行业协会，召开有关 P 2 P 监管细则讨论的闭门会议。据透露，条文规定准入门槛为注册资本三千万元，在高管上要求平台高管必须有银行或者相关金融从业经验。在百度的斡旋下。易道与 Uber 经过数月谈判，已经于近期取得了突破性进展。易道与 Uber 即将合并，这意味着在滴滴和快滴两大打车软件联姻之后，易道也即将找到另一半
2: 。资讯完了后呢，我们接着来分享干货。一直在听我们节目的各位啊，有个词您一定知道，哎，那就是这个 O2O， 英文名呢是 Online to Offline。这两个窝啊，分别代表的就是线上和线下，而这个 R 呢，也就是连接线上线下的场景。如果呢，这个 R 的链接比原有的场景更加优化，譬如说更方便、更节约，那这种 O to O 的商业价值啊，就有可能爆发出来。像这个打的、吃饭、外卖和团购，都是 O to O 方向的典型。你看，这个线上预约，线下去体验。但我们今天要说的是电商实体店反向的 O to O。
3: 电商实体店体验拉客的节奏，在打通线下实体店这件事情上，电商们的思路似乎很明确，就是解决和消费者最后一公里的问题。线下店要做的是很简单，体验和拉客。但是电商们的实体店嘛，在目前看来，充其量也就是个会员俱乐部。这样做的原因其实很无奈，尽管线下零售市场是饱受电商的冲击，但依然有着强大的生命力。对于没有电商使用习惯的八零前来说，实体店依然是不二选择。那借力线下实体店来拓殖新的消费人群和消费市场，就成了电商大佬们在价格大战的红海中脱困的关键所在了。否则，实现显著盈利依然遥遥无期。那么问题来了，这些实体店的形态应该如何呢？在电商大佬们现在推出的模式中，其实都有很鲜明的亮出来体验的大旗。以顺丰嗨店为例，它遍布城乡，将前台从线上搬到线下，除了方便网购人群订货、取件和退货外，更核心的方向是帮助没有网购习惯和经验的人群熟悉电子商务，培养消费习惯。这种电商体验模式，其实在过去一年就一直存在，尤其是在奢侈品上。譬如早年的珠宝电商就曾在多个城市租赁写字楼，提供样品给消费者选择，并由店员引导帮助下单。这虽然降低了仓储压力，最终并没能推而广之。业内人士说，是因为奢侈品的品牌黏度让这种体验变得乏味。而当奢侈品变成长尾状态下的百货时，会怎么样呢？货品展示将形成压力。表面上，电商大佬们是找到了破解之法。但是，如某顺丰嗨店，店中的墙上、橱窗上展示的商品是五花八门，既有水果、蔬菜、婴儿奶粉、高档红酒，也有数码家电、手表、首饰、化妆品、服饰，但没有一个是实物，全是图片。消费者预购店内展示商品，通过电子触摸屏、平板电脑下单，快递送货上门。这不还是电商的标准流程吗？只是场景从我的地盘搬到了电商的地盘，多了店员导购。而这其实就和早就存在的那些某宝代购店没有本质区别。比起实体零售店来说，价格是有优势，但依然不能所见即所得啊。这线上的优势在电商实体店是没有得到充分的体验。但是如果仅仅只是把它作为一个团购技能培训中心，又有点前景不明。或许更有用的方法是让电商实体店变成退货中转站，而不是消费者直接找快递，降低一个单边的退换货成本而已。
2: 上面的内容我们感谢张舒乐先生的贡献。那同时呢，也欢迎新来的听众朋友们关注我们充电时间的微信公众号，获取更多、更多、更多、更多、更多的行业干货
0: 。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。
2: 欢迎回来，这里是电商知遇系频道，我们继续来分享干货。这最近啊，微信官方是动作频繁。你看，这上个星期，哎，我们的节目也播出了，微信在内测购物圈。再到这几天，微信发布了五千字的朋友圈规范，也是在疯传啊。而这两个动作的实质呢，就是微信现在要变成主宰自己营销生态的规则制定者。当然，这背后是 BAT 的巨头之一腾讯。微信抵制营销，这也是注定要翻过去了
0: 。从抵制营销走向主宰营销，微信的网络社交法则。
1: 微信对营销的警惕和反感是有名的。很早的时候，微信的产品总监曾明就在一次公开场合上说：“微信不是营销工具。”后来，微信做了一些妥协，它的口号成了“我们反对恶意营销”。但总体上说，微信对营销还是有着一丝敌意的。但是，微信的一个重要方向 O2O 和营销是不可能隔绝的。大量线下商家上了线上，第一个想法就是做营销。微信囤积了含有社交链条的数亿活跃用户，让企业不在微信上做营销几乎不可能。营销的意图是什么？其实就是想尽各种办法让你关注我。社交网络时代到来后，又多了一条想尽各种办法让你帮我吆喝。可以说，任何营销行为都是引诱关注，引诱分享。差别在于，有的做的趣味十足，有的则显得有点赶鸭子上架。营销这件事儿，只有这样的意图，这里很难区分什么叫恶意，什么叫善意。好营销、坏营销的区别，不在于营销业者的意图，而在于被营销者的感觉。如果后者的感觉是“你丫烦不烦”，大概就可以被归于坏营销，但依然很难说你丫恶意的。赚钱嘛，有啥恶意、善意的？但用户感知这个是坏营销这件事儿，严谨的讲，求证过程非常累，毕竟这事儿不能听十个人百个人的，而且有时候用户的话也不靠谱。一个脚癣患者可能需要一个治脚癣广告，但出于可以想见的原因，他会表达说这个广告不是针对我的，我烦得要死。所以，究竟什么叫善意营销，什么叫恶意营销，这个序谁来定？微信。平台并不会坏于营销，但会坏于第三方营销。这第三方营销就像蝗虫一样，它的目标是这个平台上的用户，而完全不会考虑这个平台会不会被竭泽而渔。但是，一个第三方营销业者的确没有这个义务去维持平台的可持续发展，这不是他的事儿。所以，制定规则很重要。制定规则有两个可能。其一，规范第三方营销的行为；其二，基本上消灭第三方，或者把他们放在一个很小的但不会失控的范围内，而由平台自己来搞营销。如果第三方业者想做营销，对不起，得经我许可。第三方营销业者没有去考虑维持平台可持续发展的义务，反过来，平台也同样没有这个义务去考虑某个第三方究竟能不能发财。最后，这五千字的规范有可操作性吗？定的范围宽广，就意味着需要的时候可以随时依据实施，也可以睁一只眼闭一只眼，这样可以吗？当然可以，只是一个公司对他家产品的一个使用规范，又不真的是什么法律，他家地盘自然他家说了算。
2: 这或许呢，微信官方并不是要整治这第三方营销者，而是要合力在这些微商店里面做营销，来打造自己的微商生态圈。上述内容感谢新媒体观察家吴卫辉先生的贡献。错了错了，是魏武辉先生
1: 。这里是充电时间，电商治愈系频道。
2: 欢迎回来，这里依然是电商直语系频道，我是静月。最近火爆朋友圈的足迹，就是营销大片感觉的那个，大家都用了吗？哎，这足迹啊，就如同当年的脸萌一样，毫无征兆，忽然就刷爆了我们的朋友圈。据说啊，就连足迹的创始人杨青都没有预料到。不过这前半年不温不火，一瞬间火爆起来的足迹，能好好的走
0: 下去吗？一夜爆红的足迹如何不变成下一个脸萌
4: ？足迹真正的核心功能是电影取景，譬如《霸王别姬》中的张国荣经过的各个场景，《辛德勒名单》中旧工厂，甚至于《失恋三十三天》中的喷水池，让用户在旅游中去感受电影场景的魅力。但是足迹最初的这批目标用户是非常高端的，哎，你看这既要热爱旅游，还要喜欢摄影，最重要的还得对电影有狂热的喜好。这么一个高端又小众的群体，给足迹是设立了一个极高的用户门槛。所以上线之初，足迹不温不火。而二月七号，足迹大片模式上线，却降低了这个门槛。在大片模式下，用户不需要去找特定的电影场景，不需要旅游，甚至不需要专业的摄影。传播到朋友圈的大片，让用户有了新的表达方式。当然了，同时也是一种高端的装逼方式。门槛低，易传播，够有趣，能装逼，拥有了这几个属性的兴趣工具应用，不火都难。不过，聊到足迹，很多人肯定会想起来去年同样火爆的脸萌。同样的路径火起来的足迹依然存在这两个问题。第一个问题，兴趣型工具的短生命周期，在移动互联网应用市场，只有两类应用可以保持长周期的生命，一个是社交类产品，另一个是生活工具类应用。而兴趣工具类应用是生命周期最短的应用种类之一。最开始，兴趣型的应用可以凭借某个功能很快吸引用户的兴趣，但时间久了，用户玩腻了也就没兴趣了。大片模式可以为足迹带来足够的用户，但如何快速沉淀这些用户是足迹当前最需要解决的问题。第二个问题来自于微信朋友圈的虚假繁荣。微信朋友圈是个很好推广的渠道与传播途径，但是很多的用户只是一时兴起，并不是应用最核心的目标群体。足迹同样面临这个问题，做电影图片社区不温不火，依靠大片模式占领微信朋友圈带来了繁荣，但如果不能清醒地认识到这个问题，又会是下一个脸萌。目前，足迹的社区门槛太高，太高端的玩法无形中阻隔了很多用户的进入，因此降低社区的门槛，找一个最简单的社区玩法是当前足迹最需要做的。这第一，足迹已经被盯上了深深的电影印记，对于足迹来说，可以尝试用大片模式帮助用户制作微电影。大片模式火爆之后，每个用户会产生很多张照片，足迹可以用简单的功能将用户的照片串联起来，帮助用户制作属。于自己的微电影，这样不仅可以留住很多微电影爱好者，更能激起用户的兴趣。要知道，每个人心中都有一个导演梦。当然，还可以和电影发行商合作，让用户使用电影图片或者场景，为自己喜欢的电影明星或近期上映的电影制作新的微电影。不仅给用户制造了更多的玩法，也不失为足迹的一种商业模式的试探。这第二点就是立足大片模式，涉足图片社交，这可以给用户一张图片，让用户创建出无数的场景、更多的玩法与风格的选择，然后再将用户创建的图片场景与风格进行汇总分类，将相同兴趣的用户聚合在一起，帮助他们找寻兴趣的共同点。图片社交的本质就是兴趣类社交，依靠图片的场景式传播，将用户汇集在一个个兴趣类的圈子里。在这个方面，足迹大有可为。足迹要做的，降低了社区门槛，让用户进来；还要做的，就是创建有吸引力的内容，让用户留下来。切勿被朋友圈带来虚假的繁荣蒙蔽了双眼，成为又一个联盟。
2: 上述内容感谢互联网产品经理小马哥的贡献。那我们今天的节目到这里也告一段落啦。那也欢迎新来的朋友关注我们充电时间的微信公众号，加入电商治愈系的微信交流群，我们一起获取高效能生活的第二十五个小时。OK， 下期再会喽
1: 。怎样才能加入我们的微信交流群呢？在微信公众号“充电时间”中找到群入口按钮，根据提示进行相关操作，这样你就能和同频道的小伙伴们待在一块儿啦
0: 。这里是充电时间，商业思维和行动智慧是我们共同的追求。